0: Sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina, conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 20, aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Sirvetti, para platicar de entrada sobre el centenario de la ganadería de Rancho Seco. Alex, gusto en saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches a la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a, a este programa. Pues un tema muy interesante, muy importante ha sido el de Rancho Seco, porque aparte, Alex, se han conjuntado la publicación de un libro, El Centenario de la Ganadería, y un triunfazo en la Plaza México porque hace tiempo que no veíamos una corrida de toros tan completa, con tantos toros buenos, un porcentaje importantísimo de bravura y de buen comportamiento eh, de los toros de Rancho Seco en la corrida del sábado pasado en la Plaza México, particularmente un toro, del que le tocó a Diego Sánchez, que lo supo entender, lo cuajó y se ganó un lugar en la corrida que se realizó esta tarde en la Monumental Plaza México, alternando con Arturo Macías y con Fermín Rivera. Pero Raso Seco sin duda, con solo escuchar este nombre, hay grandes recuerdos para ti y para tu familia. Hombre, pues fíjate que sí, además este coincido contigo que, pues imagínate poder celebrar un aniversario, un centenario, ¿no? Y luego tener la oportunidad de hacer la, la presentación del libro antes de, de, de y de preparar una corrida de todos. Pues imagínate tú con qué anticipación y qué fue lo que tuvieron que hacer para que esa corrida precisamente saliera en ese centenario y saliera tan buena, ¿no? Que son realmente cosas que en el toreo pues son, son casi, este pues impredecibles, ¿no? No casi, sino son impredecibles. Y uh -huh. que tú verdaderamente puedas conseguir que festejes de esa manera, con ese triunfo y, 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 y en una fecha tan significativa, pues ha sido un logro creo yo, extraordinario y fuera de serie. ¿no? Y te digo, este, la verdad es que además es, es una ganadería que, que, han, que han en cierta manera cuidado tanto y, y cambiado, ¿eh? sobre todo en los últimos tiempos ha cambiado mucho porque de los inicios de Rancho Seco originales, pues esto tiene una parte que tiene que ver con dos cosas que, que, que ha hecho la familia eh, que encabeza Sergio Hernández González. ¿no? Que es una, un, 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 un cambio de timón muy fuerte que tuvo la ganadería cuando eh, Sergio le echó los, los sementales y, y bases muy importantes que provenían ya de Javier García, que no eran el original. Eh, vamos a decir que no eran el... El saltillo original que ellos tenían, porque lo que ellos tenían, vamos a decirlo, venía por, la, por el camino de Piedras Negras, y el otro cambio importante pues fue lo que trajeron de Murube, que es lo que en España ha estado, ha estado sobresaliendo muchísimo desde hace bastante tiempo en, en, en un tipo de toro que, que, que ha tenido muchísimo éxito para los toreros de a caballo, ¿sí?, Sí, efectivamente. Pero fíjate, es una, es realmente un cambio de timón muy importante porque cambian, el, el, el vamos a decir, o la, o la parte en donde alimentaron el saltillo original de piedras negras, dieron la vuelta, o sea, lo que realmente ciertas ganaderías de, de, de Tlaxcala o al revés, ganaderías zacatecanas provenientes de los no nunca, o, o en algunos casos muy contados, han llevado de piedras negras a Zacatecas. Como, hablando de Zacatecas, de Yaguno. y este y, y, y al revés. Este es uno de los casos que trajeron en el Zacatecas, el nacimiento el, de Zacatecas, uno vía Javier García para echárselo a una ganadería de Tlaxcala. O sea, son paradigmas ahí que, 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 que de repente, por situaciones históricas, que no sería muy largo enumerarlas y platicarlas pero nunca había habido ese, siempre ese celo y aquí estaban totalmente separadas ¿no? eh, yo lo que te puedo decir además es pues eh, 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 el, el tigre mi papá se hace totalmente en piedras negras no y cuando llega cuando llega a intentar ser torero en los años 49 48 49 llega a vivir a a Piedras Negras. quiero vivir a casa de un caporal que le habían dicho originalmente, pero en cuanto tuvo contacto con la familia González, con Romarico y con Raúl, él se va a vivir a las Piedras Negras. Y claro que él torea muchísimo, como lo toré también mucho David de Rancho Seco. Recuerdo este, de una tarde en que su plan con Manolo Martínez y Eloy Cavazos en la que David le cortaba un rabo a un toro de, de Rancho Seco. Y, y, y el tigre, mi papá, fue un torero que toreó siempre todas las correas de Plascala en en todo México, ¿no? Y principalmente en la México. Y claro que hay una gran relación y un, una parte histórica que lo mencionan en el libro en donde está pues en muchas cosas ligadas el apellido de, de mi familia con el apellido de los de los en este caso Hernández González o de los propios González, ¿no? Sí, correcto, claro, recuerdos grandísimos que unen al apellido Silvetti con, con esta ganadería que tiene una procedencia que entronca con eh, Piedras Negras. Y esta sangre murubeña que también fue eh, importantísima en eh, eh, este eh, siglo de eh, tradición ganadera y de bravura de Rancho Seco. Después de esta importación que vino en 1996-97 con las vacas de Santa Coloma que ha dado como resultado con la unión del toro mexicano, pues un ejemplar eh, prototipo como el que vimos el pasado fin de semana en la Plaza México, y no fue solamente uno, sino que en realidad hasta dos toros de rastre lento, merecidísima salida a hombros por parte de Sergio Hernández González en esta eh, corrida nocturna, y también un libro que está eh, muy interesante porque nos remonta la historia de la ganadería, la forma en que se separó, Sergio, de su hermano Carlos, para seguir manejando ya libremente el, 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 el encaste y sobre todo también para convertirse en el artífice de este toro de rancho seco que ha sido realmente extraordinario. Él me decía el jueves, dos días antes de la corrida, que era un poco aventurado decirlo, pero que se atrevía a asegurar que el público se iba a emocionar. Y dicho y hecho, el público se emocionó con ese encierro de bravura de Rancho Seco, también explicó por qué algunos toreros no quieren torear esta ganadería, precisamente porque representa una gesta y una, una hazaña, en palabras de Sergio González de Sergio Hernández González, y el prólogo es muy interesante porque Juan Ramón de la Fuente es un hombre muy, re, muy reconocido, muy respetado, que eh, no niega su afición eh, taurina, y que escribió este prólogo, que resulta también muy interesante, un prólogo de lujo para una publicación en pasta dura con muy buen papel, un libro muy fino, que creo que pues está a la altura de esta ganadería que ha llegado a su centenario con una corrida de toros que resultó, Alex, por demás exitosa el fin de semana anterior en la Plaza México. Así es, y yo quisiera de verdad aprovechar esta oportunidad para mandarles un abrazo a toda la familia de don Sergio, a sus, a, a Checo, hijo, Francisco, a Mónica a la señora Vicky, que pues, oye, han hecho un esfuerzo sí, cómo no. impresionante y, y oye, qué alegría que se pueda celebrar un, un aniversario, este, un 100 años de vida de, un, de una ganadería y que lo puedas llevar a la máxima expresión de preparar una corrida para la Plaza Toros México y que a dos de tus toros les den arrastre lento y el resto de la corrida, como bien dices tú, funcionó, le permitió pues el, el triunfo para. para Diego Sánchez y que ha sido lo que... Justo mencionó Sergio ese jueves que te lo dijo a ti, una corrida de emoción. Y esto que hemos hablado tanto, ¿no? de Del toro aquel de los ochentas pues y eso, pues ese es el toro, ¿me entiendes? Es ese toro y es y toro y es y eran esas corridas en donde mandaban seis toros de, de una sola ganadería y tres o cuatro vestían y, y dos de ellos, pues, de, en este tipo como, como lo de Ranchezoco de y de Arrastre Lento, pues no lo ves cualquier día, ¿no? Así okay. que un abrazo y felicidades para, para todos ellos por el esfuerzo, por la manera tan Tan señalada de triunfar y de, y de elegir un encierro para venir a la plaza más importante de América y, y, y pegar ese caso, ¿no? Claro, sí, desde luego una corrida además muy bien presentada, Matador, una corrida muy seria, con mucho trapío, notándose en las hechuras de los toros el piquete español, toros con mucha caja, toros eh, muy bien presentados, con cara, con pitones. Realmente una corrida impecable de presentación, y por si fuera poco, que eso es el primer requisito, lo de la presentación, pues por si fuera poco, embistió y embistió muy bien. Así que con ese con ese motivo, Matador, queremos hoy, aquí en el programa, al final estaremos platicando acerca de la corrida esta tarde en la Plaza México, con la cual ha terminado la feria de aniversario, pero hemos eh, decidido repetir hoy aquí en el programa una parte larga de la entrevista que nos concedió precisamente Sergio Hernández González hace algunos meses matador aquí en Fórmula Taurina. Adelante.
1: En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
0: En el encierro en este domingo Alejandro tenemos a un invitado muy especial un ganadero de prosapia de mucho prestigio de mucha historia de herencia familiar en el Estado de Tlaxcala. Así es, mi querido Beto, un personaje importantísimo de la ganadería mexicana, un hombre de dinastía, de ganaderos y un ser humano excepcional. Tenemos nada más y nada menos esta noche con nosotros a Don Sergio Hernández González, Micheco, bien, bienvenido, buenas noches.
2: Permítanme saludar a queridos este, amigos Alejandro y Heriberto. Este, eh, ante ante todo quiero hacerles un comentario, Adelante. De, pues, algo muy bonito que en el año 22, en febrero del año 22, o sea, falta año y medio, Lancho Seco va a cumplir 100 años de existencia, entonces estoy preparando un libro actualmente, que incluye, digamos, desde el nacimiento de la ganadería, el futuro de la ganadería, las corridas más importantes, anécdotas, Irrepetibles, con una, una variedad muy bonita de, de, del contenido de este libro que está prácticamente terminado, solamente pues agregar lo que podamos agregar en los próximos meses, ¿verdad?
0: Pues nos gustaría mucho que, que nos platicaras cómo fue tu inicio como aficionado a los toros, si recuerdas cuándo, cuándo fue la primera vez que asististe a un espectáculo taurino, o qué fue lo que te acercó tanto a esto.
2: Bueno, déjame, déjame decirte... Este, como tú sabes, pues yo nací en la ganadería de Rancho Seco. Ese es, ese fue mi lugar de nacimiento, porque en el año 1939, que es mi año de nacimiento, mi familia vivía en Rancho Seco, ¿verdad? Allá, y no, no no, no, había eso de que las señoras iban a los sanatorios a aliviarse. No no existía, sino que iba una partera que se estaba 30 días antes del parto y, y, y pues allá me, allá me allá me tuvo mi mamá este Y hasta que tuve cinco años Nos vinimos a vivir a México este A la Ciudad de México, ¿verdad? este Pero fue, digamos Ese, ese fue, digamos, el inicio, ¿no? este Mira, eh, eh, quiero hacerte un poquitito de historia rápidamente En el año 22, cuando mi mamacita tenía 17 años Era una, una jovencita heredó de su madre lo que es la ganadería de Rancho Seco. O sea, la herencia materna de mi mamá, o sea, su madre, eh, mi abuela Beatriz Carvajal, eh, era la dueña de la mitad de la ganadería de Sotoluca. Este, que Sotoluca, como tú sabes, estaba formada por eh, ganado de saltillo español proveniente de Tepeyagualco verdad? Este que es que, que fueron los los que importaron los que importaron ese ganado de España y que mis, mis familiares, o sea, los señores de Coajamaluca, la Laguna, mi abuelo, mi abuelo materno, o sea, Romario González, este, eh, 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 Lubín González y Carlos González de Coajamaluca le compraron el ganado español que estaba en la hacienda de la Conchita, allá por Tecosotlán, a, lo, a los señores Parros, que eran los que tenían, estaban a cargo de la, constru, de la construcción de la Plaza de toros el toreo, este, el, 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 el que después sería el toreo de la Condesa. Pero resulta que los señores quedaron a ver el... Este, eh, eh, la estructura metálica de, de la Plaza de Toros El Toreo, de la Condesa y, y como no pudieron pagar a su, a su acreedor, un señor que se llamaba Tomás Brani los metieron a la cárcel y solamente pudieron salir pagando el saldo que tenían con el señor Brani, este, con la compra que hicieron mis familiares, o sea mi abuela y su hermano Aurelio Carvajal eh, el esposo de, de mi abuela, que se llamaba Romárico González, Carlos González, Ludín González, o sea, que fueron los que compraron ese ganado español de Tepeyagualco. Entonces, eh, la ganadería de, de, de Tepeyagualco se trasladó nuevamente a Tlaxcala, por trashumancia ¿verdad?, arreado, el ganado arreado, y bueno, así es como se... No, no es la fundación de las ganaderías, porque las ganaderías de Tlaxcala, escala se había formado o sea con ganado español en jumea y también con ganado de tepeyagualco pero hubo un toro que se llamó Matjaca, que, que mató mató a un toro que es Antonio Montes y y el señor ya no quiso ya no quiso eh, seguir criando toros y entonces vendió la ganadería a los señores a los que estaban construyendo la Plaza de Toros del Toreo, que eran dos dos empresarios españoles que que, que, que fueron los, los, los que fueron dueños de la Plaza de Toros del los primeros dueños del toreo Bueno, entonces ahí es, digamos, el, el nacimiento, digamos, el nacimiento de la ganadería de, de Rancho Seco es, eh, se origina cuando se divide su peluca en dos O sea, con ese origen, digamos, de este ganado español de saltillo de, 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 Por parte de, 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 de mi abuela Beatriz Ese es, el, es el, digamos, el, el nacimiento O sea, yo soy aficionado Pues hombre, desde que nací esto, estoy en este en este asunto de los toros, ¿verdad? Porque este, nací en una ganadería de toros de Lidia. Mi, mi, mamacita, mi mamacita se casó en el año 31 con Carlos Hernández Amosurrutia este y, y tuvieron este o sea, pero pero hasta entonces, digamos que fue cuando mi papá se hizo cargo de la ganadería, ¿verdad? mi papá, entre paréntesis, quiero informarte que él, él era ranchero, él era pulquero pero no era ganadero entonces él, él tuvo tuvo una una vamos a decir, un inicio bastante cuesta arriba, porque porque todos los familiares eh, le, le tiraban muy fuerte porque le decían el catrincito, o sea, el, el, el roto, el, el catrín, ¿verdad? O sea, porque no? O sea, porque a mi papá. Sin embargo, uh -huh. él se hizo se hizo torero, se hizo charro, y se hizo derribador, y se hizo todo, ¿me entiendes? Entonces, mi gran mérito de mi padre de eh, eh, vamos a decir en su formación de ganadero ese digamos ahí, ahí te estoy platicando más o menos el, el inicio el inicio de la de, 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 de rancho seco o sea que es en el año 22, cuando mi mamá recibe la la herencia de de su madre o sea, sí. de acuerdo, pero luego quién es
0: el que el que mezcla esto que, que tiene de tepeyahualco y de saltillo quién es el que trae los primeros sementales de Morube de la procedencia Murube.
2: Bueno, eh, déjame decirte, el, los, los primeros cementales de Murube los trae mi tío Daniel Muñoz, casado con mi tía Cristina, este que los trae en el año 38, este, en un toro de nombre fundador. Esa es, digamos, la primer cruza de Murube. Y mi papá, en el año 45, trae tres cementales de Carmen de Federico, o sea, Murube. Este, y ese, digamos, esa es, la, la, digamos, la forma en que eh, comienza esa cruza. Pero quiero decirte que esa cruza, la primera cruza, las, las primeras cruzas de esos toros españoles de Morube, eh, fueron muy exitosas, exitosísimas. O sea, cruzado con el ganado de... De de, de de Saltillo, Saltillo. claro yo creo que Sergio será pues, pues, será la única
0: ganadería que tiene esa cruza de Muru de Saltillo
2: sí yo yo mira eh, sí deja pero déjame decirte esa cruza nosotros terminamos con esa cruza el el, el, el Murú de Saltillo nosotros terminamos con esa cruza porque no no fue posible importar basas porque los ganaderos españoles, o sea, concretamente don Antonio Urquijo, no nos hizo vender hembras, y solamente vendió sementales, o sea, solamente nos vendió sementales, porque ellos querían tener el mercado de los sementales, y, y, y no vender vacas, ¿verdad? Entonces, este, así, así, lo, así lo sostuvieron, pero desgraciadamente en el año 48 ya no se ya, ya no se pudieron traer cementales de España por motivo de la fiebre aftosa que, que, que vino a ser devastadora este y por eso digamos o sea, lo, lo que lo que nosotros nos nos quedamos con lo de Murube se fue diluyendo, se fue diluyendo y por eso este nosotros revivimos lo de Murube cuando en el año 97 trajimos el ganado de Fermín Borges que, que ya trajimos machos y hembras de Fermín Borges y de y, Capea de, también, ¿no? o sea, bueno, trajimos primero trajimos vacas vacas y toros de Fermín Borges y después trajimos semen de Capea o sea, semen de, de Capea okay. A, ahorita, ahorita, ahorita el mercado se está cerrado ese es el ganado que nosotros le dedicamos principalmente a, a la a la Liga de los Rejoneadores.
0: En medio de esta parte, de lo de tu padre y, y de esta última importación del 97, tú decides echarle semetales de
2: Javier García Bueno, yo en el, año, en el año 81, al ganado de Saltillo de Tlaxcala, una cosa muy importante para nosotros fue romper... Con ese entonces con esa consanguinidad, lazcalteca, que ya para entonces, después de la muerte de don Bilifo González, hermano de mi mamá, había perdido la importancia que tenía la ganadería de esta escala. Y por eso nosotros buscamos lo de, lo de Javier García.
0: No, o sea, en lugar de haber elegido, voy a suponer de piedras Negras, o de la propia Sotoluca, de
2: Coajamaluca, y eso tú ya... No, nosotros lo nos fuimos exactamente lo contrario, porque a nosotros nos echaron nos de pecadores por, uh -huh. por por traer ganado de Javier García, ¿me entiendes? O sea, yo sí me acuerdo eran unos años en donde Javier García estaba teniendo muchos éxitos, y yo, la verdad es que es una ganadería que a mí me gusta mucho. Cuando trajimos el ganado de España del 97, trajimos vamos a decir, el ganado de, de Santa Coloma, que es prácticamente el calpillo de España actual, ¿verdad? Eh,
0: Aparte de lo de Borques, ¿tú trajiste Santa Coloma también?
2: Eh, exactamente. Yo me traje eh, vacas y toros de Santa Coloma. O sea, pero eso lo, lo estoy cruzando principalmente con los con garfias. Y la verdad es que estamos teniendo muchos éxitos y muchos indultos y, y muchos éxitos con esa cruza Santa Coloma con, con los de Saltillo Garcias con los mexicanos salinos, sí. y, y, exactamente, con los de Saltillo vamos a de mexicano entonces nosotros tenemos claramente dos productos o sea el producto que utilizamos para el rejoneo el de Fermín Borges digamos y el, el ganado que usamos para los de a pie que es el Santa Coloma cruzado con el encaste de García, digamos. Correcto. El caso, Eso es. Y al decirte García, te voy a decir, yo ya incluyo todos los que hemos agregado de Montecristo, eh, hemos agregado de, de Los Encinos, porque eh, cuando trajimos lo de Santa Coloma en el 97, lo hicimos junto con Eduardo Martínez Urquidi, Entonces o sea, hemos agregado vamos a decir, sementales de Eduardo Martínez Urquide hemos agregado por, por la parte digamos de Saltillo Mexicano hemos agregado de Julián Candón, hemos agregado Montecristo, hemos agregado San Martín y eso es lo, es lo que estamos cursando con el Santa Colón.
0: ¿Cuántos vientres Entonces, tiene actualmente la ganadería, Sergio?
2: Te, tenemos 350 vientres ah, 350. 350 vientres o sea calcula unas 240 crías más o menos al año, entre machos y 100.
0: En esos 350 vientres que tendrás, este, eh...
2: de, déjame decirte, te, te, yo te, te digo casi con precisión, mira, tenemos 90 vacas de Murube, tenemos 90 vacas de Murube actualmente, este, y lo demás es, digamos, Santa Coloma Puro, que tenemos Santa Coloma Puro también tenemos, digamos, de lo que es procedencia de San Mateo, tenemos también puro. ¿no? Claro. Entonces, o sea entonces tenemos, pero realmente lo que nos está dando más resultado es la cruz ¿verdad? O sea, el, el encaste, ¿no? Este, el, el encaste, digamos, Santa Coloma con lo de García.
0: En Exacto. estos 100 años, ¿cuál consideras que es el principal... Logro de Rancho Seco Ay
2: este, Mira, déjame decirte Hay un capítulo que yo le llamo Corrida Sinovillada En donde, vamos a decir Describo muchos éxitos De la ganadería en los años 30, por decirte O sea, en, en la antigüedad Por decir, pero yo, yo lo, lo que creo es que Lo que estamos teniendo ahora O sea, la regularidad Por ejemplo número de toros indulzados en, en los últimos años. Creo que desde el punto de vista comercial, digamos, en donde nosotros estamos ahorita, vamos a decir, fallando un, un poco, mira, te, te puedo decir de éxitos recientes, muy importantes, por ejemplo, con Antonio Ferreira, ¿no? O sea, Antonio Ferreira, que es para mi gusto, es, en este momento es uno de los torreros, eh, quizá el torero español que a mí más me gusta, se llama Antonio Ferreira. O sea, o sea nosotros tuvimos con bueno, Antonio Ferreira un éxito expande, es, no, no tiene espectacular espectacular en, en, en la escala este eh, o sea de con, con mucho éxito dimos dos vueltas al ruedo ¿me entiendes? o sea una cosa verdaderamente exitosa este con Antonio Ferreira no este no, pues, y también con otros este, toreros de este digamos sí claro con el, con el no, payo, hay
0: muchísimos triunfos oye Checo, es... y cuál cuál dirías que es el toro de Rancho Seco más importante de la
2: historia híjole qué barbaridad mira déjame déjame decirte que yo el toro que, que yo más recuerdo uh -huh. fue un toro el toro del año cincuenta y el año, en el año 52, dijo no fue indultado, fue un toro por el que recibimos el trofeo del mejor toro de la temporada en la Plaza México, un toro que se llamó Trajoso que mató un matador español que se llamaba José María Martorell. Martorell. Uh -huh. Sí, José María Martorell. Este, sí. José María Martorell. Los tiempos de Fermín Rivera. Eh, en, 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 en esa en esa es el año 52. Este, que, pues yo, yo era un chamaquito de 13 años, 14 años. este, Y, y yo me acuerdo muy bien que yo saliendo de la plaza... De, pues, habíamos tenido mucho éxito porque da, además este, Antonio Velázquez y Manolo González, otro español, habían uh -huh. tenido éxito en esa misma tarde. Y yo me sentía... pues, eh, Era la cruza de, del murube... De, de Carmen de Federico con el saltillo digamos de Tlaxcala el de sí ese 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 esa esa cuenta y, y como fue fue tan exitoso verdad yo me sentía pues, el, el rey de todo el mundo y sí. mi papá me regañó me entiendes? porque me dijo no 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 te no te eches tanta tanta tanto incienso tanta, tanta, porque o sea los, ¿qué, qué, eso quiere decir que los mansos se quedaron en, en el rancho, ¿verdad? Sí, entonces, tampoco cantes este, victoria, ¿verdad? Porque va a haber. Pero en ese, en ese, te voy a decir, dos años después, también te voy a platicar de una corrida importante, eh, un toro que se llamó Bandolero. Te voy a platicar, Bandolero que se dirigió en la plaza de, de Maracay, en, en Venezuela. Que el, el toro Bandolero lo mató César Girón le cortó las dos orejas, el rabo y las dos patas, ah, caray. Sí, alternando con Antonio Ordóñez, sí. Antonio Ordóñez le cortó a, 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 a sus dos toros las orejas y el rabo, el, el, el maracay, o sea, son digamos son son recuerdos muy fuertes, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y, y el otro torero fue Curro, Curro Ortega, un, un mexicano digamos sí sí claro y exacto bueno este que era este cómo se llama de, era libanés de origen libanés este, y bueno entonces digamos son son, digamos, son dejan mucha huella eso voy a decir sinceramente que, que tengo muchos recuerdos así muy bonitos de, de triunfos este importantes mira con, con, con el hermano este de Alejandro con con David también tuvo éxitos muy bonitos muy emocionantes de rabos y, y vueltas al ruedo con este con David me entiendes me acuerdo de un rabo de, de
0: Techutlán con Manolo Martínez y Eloy Cavazos
2: eh, ándale exactamente A sí pero debe decir otro otro rabo que fue en Texcoco, en, en Texcoco también este bueno pues realmente te, puede, te puedo decir que este tengo yo pues muchos, muchos, muchos recuerdos, este pues así de faenas importantes este en, en, la, en, la, en la historia de la ganadería, ¿verdad?
0: Bien, don Sergio, vamos a hacer preguntas rápidas sí. y respuestas rápidas. Ahí te van. Ahí,
2: échale. El mejor ganadero español. ¿Para ti? Ay, 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 ay. Que, Posiblemente Victoriano del Río. Que, ok. Vi, vi, el Victoriano del Río. El
0: mejor ganadero mexicano.
2: El mejor ganadero mexicano. Este, eh, me, me voy a morder la lengua, ¿eh? <risa> <risa> me, me voy, mira, yo digo que lo que lo que le, lo que le ha faltado a Rocho Seco es comercialización, o sea, o sea, porque tenemos, tenemos este, eh, vamos a decir, tenemos una una muy buena ganadería, este, que, que le ha faltado, que le ha, que, que le ha faltado difusión, digamos, este, y, y una buena comercialización, mejor, una mejor comercialización. Este, bueno, pero, dime, pero, dime tú, pero, pero yo sí te diré, te diré que yo 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 pienso que es rechazteco. Ok. Yo pienso que es rechazteco. La máxima figura del toreo que tú has visto en tu vida. Ay, Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez. Muy bien. Ahora, ahí te va una rápida también. ¿Murube o Saltillo? Saltillo. Pero pero déjame decirte, Murube para Rejones es inmejorable, ¿eh? O sea, pero, pero, yo creo, yo creo que, que para el de a pie es el, el mejor Saltillo. El, 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 el Saltillo es Santa Coloma. Ahí te va la otra.
0: ¿Piedras Negras o San Mateo? San Mateo. Ahí te va otra. ¿Un Colorado o un
2: Cárdeno? Cárdeno, Cárdeno.
0: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
2: Pabrino, eh,
0: el día más feliz de tu vida.
2: Sí, hijo mío, qué barbaridad, que es, muy, es muy difícil. Sí, son, 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 te, te voy a decir que son, que son este. Hijo, sí. qué, qué barbaridad. Te voy a decir, este. Mira, este, posiblemente, este. Mira, un todo bravísimo que yo vi, ah, ah, hubo. Hubo un torero, este, yo me li, este, que tenía un toro este, de nosotros, que fue bravísimo, de, de los toros más bravos que yo he visto, y que, y que le cortó las orejas y el rabo en, en la Plaza México, un, un toro que se llamó Carrillero, y lo recuerdo con mucho cariño por, por, por lo, lo emocionante que fue, lo, lo emocionante que fue.
0: ¿Con qué toro te quedas? ¿Con el toro de los sesentas o con el toro actual? El actual. Muy bien. Pues mira, Sergio, hemos tenido una una, una plática extraordinaria contigo, Sergio, las la sinceridad, esa historia tan bonita. Yo creo que muy pocos ganaderos en el mundo pueden decir lo que tú este, has vivido de, de toda esta dinastía, porque tienes toros ahora sí que por arriba, por abajo y por los lados y y, 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 y poca gente creo yo que puede presumir haber nacido en una ganadería y ser ganadero y, y vivir como ganadero no eres un hombre sí, que no, es ganadero a los 81 años ¿eh? así es así es de que yo creo que ha sido muy muy interesante eh, la gente de Fórmula también lo va a disfrutar muchísimo toda esta historia y recordaremos con mucho cariño siempre esta, 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 esta ocasión que nos permitiste entrar a tu casa y que nos platicaste de
2: todas estas cosas tan bonitas de tu
0: vida como ganadero
2: les mando a los dos un abrazo muy fuerte. Los quiero muchísimo. ¿eh? Igualmente, mi Sergio, un abrazo.
0: Fórmula Taurina. Fórmula Taurina. Y después de escuchar a Sergio Hernández, este centenario de Rancho Seco, Rodrigo, dinos, por favor, la ficha de la corrida celebrada esta tarde en la Plaza México.
1: Buenas noches Beto, pues sí, se realizó la última corrida de esta feria de aniversario donde Diego Sánchez cortó la única oreja del festejo, se lidiaron toros de la ganadería de Barralba que no dieron buen juego y de buena presencia en general, Arturo Macías y Fermín en Rivera no han tenido suerte, Paco Velázquez fue ovacionado en el tercio con algunas protestas, Arturo Macías, ovación y silencio tras dos avisos, Fermín Rivera, silencio en su lote y Diego Sánchez, oreja y palmas, también actuaron los forcados amadores de de México, realizando una buena pega al segundo intento por parte de Carlos Tirado. Así que ahí la ficha del festejo, Beto.
0: Ese ha sido el resultado de la última corrida de la Feria Aniversario de la Plaza México y profundizando ya en los comentarios Matador Alejandro Silvetti, Alex me parece que la corrida pues ha sido mala, ha dejado mucho que desear, tanto los toros mexicanos como los toros españoles de Barralba, unos toros muy grandes, muy serios, bien presentados, pero de muy poco juego. Y si acaso eh, podemos destacar dentro de lo positivo el comportamiento del primer toro de Diego Sánchez, con el cual este joven de Aguascalientes ha tenido, matador una buena actuación esta tarde, otra vez en la Plaza México. Fíjate que sí, aunque a mí me gustaría, Beto, destacar algo muy importante que creo yo que hay que mencionar, que es la entrada. Yo creo que la gente está metida en toros. Eh, está demostrado ahora que es mejor estas fechas, fíjate que... ...las que eran de fin de año... ...las que estaban en medio de Navidad y fin de año... ...yo creo que la gente... ...digo para 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 hacer el final de la temporada... ...se metió a la plaza, el día era precioso... ...y coincido contigo... eh ...aunque me gustaría señalar también... ...que la Correa de Barralba... ...no es que yo no esté en favor del toro grande... ...yo creo que el toro tiene que tener el trapío... ...y el peso que tiene que tener... ...pero en el toreo hay una máxima... ...que es el tipo... ...si tú ves tres toros procedentes de simiente mexicana... Los tres toros primeros de la corrida de hoy no estaban en el tipo. Están sacados en, en un tamaño mucho más alto, con unas encornaduras que no son las de estas casas, que no tienen las pintas de estas casas. Y luego, si me dices igual, lo de Atanasio Fernández, lo procedente de Atanasio Fernández, que fueron los tres toros últimos, quitando el de Fermín Rivera, que tenía bonito tipo, aunque era un toro muy grande, igual el el sexto que tenía, bonito tipo, pero eran todos demasiado grandes. O sea, yo creo que me parece que la corrida, más que ser una, una tía, una corrida imponente, lo que era una corrida fuera de tipo, muy grande, muy pasada de kilos, de, de no, no la veía yo escogida en las simientes de lo que ellos mismos tienen, porque Barralba pues, es una ganadería que ha tenido... Otro tipo de corridas de toros en la México, en la provincia, les hemos visto también corridas de toros que sirven, pero yo creo que lo de hoy en la Plaza México estaba muy muy fuera del tipo de lo que es ese Sí, efectivamente, los los toros mexicanos que fueron los tres primeros, también eran demasiado grandes, altos, largos. Eh, hemos visto toros de Barroa mexicanos con otro tipo muy diferente al que tenían los tres primeros del día de hoy, y luego los otros tres que ciertamente ya conocemos ese tipo de toros con mucha caja, toros muy muy largos, toros con muchos kilos, eh, fuertes, bien cubiertos, contra tío, pero lamentablemente también, aparte del tipo que ya mencionas, el comportamiento que ha dejado mucho que desear, los toros resultaron muy deslucidos, muy complicados, y dieron muy pocas eh, posibilidades a los tres toreros de éxito, y por eso es que a pesar de ese panorama tan adverso, resalta la eh, buena calidad que tiene este joven torero, que es Diego Sánchez, que yo creo matador, que sí. Si le siguen dando oportunidades. Creo que es un torero que puede llegar muy lejos por esta forma artística, estética, de entender el toreo. Así es. Y yo eh, me gustaría mucho distinguir en esta parte que tienen pues la, la familia Sánchez, porque si te fijas, tienen, tienen un, 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 un sentido extraordinario del temple. ¿no? Sí. no era fácil la corrida. Y el lote de él, obviamente, fue el mejor. Y hay que mencionar también que en este sentido, tanto. Arturo Macías El Cejas, como Fermín Rivera, pues terminaron estrellándose, salvo el primer todo de la tarde, que tuvo algunos monetazos, que fue más por mérito de, de Arturo Macías que por el propio toro. Pero creo, que yo, creo yo que el lote de, de, de Diego Sánchez tuvo, si se pudiera decir, mejores condiciones. No unas condiciones maravillosas, pero tuvo condiciones para bien sí. lo que tú dices, demostrar el sentido del temple, es un torero joven es un torero que tiene se ve bien en la plaza y, y tiene, tiene idea y tiene principalmente ese tesoro de saber templar los toros, porque inclusive al sexto termina ligando dos o tres tandas por el lado derecho en los que destacan muletazos verdaderamente tersos llevando muy bien metido el toro en la muleta a un toro que tampoco era fácil de hacerle ese tipo de pases. no Entonces tiene mérito, qué pena que se tirara a matar tan tan mal en el, en, el, en, el, en el último toro de la tarde, porque le hubiera podido significar si le, si le mata como mató al primero, pues de haberle cortado un oreja y abrir la puerta grande la México pues, por segunda vez consecutiva, lo que le vale también a él mucho, pues para que se le abran las, las puertas de las plazas del interior de la República y que podamos, como hemos venido mencionando, pues sumando nombres de toreros que, que han estado saliendo desde la temporada de reapertura y ahora esta temporada de aniversario, que se siguen sumando nombres de toreros que interesan y que van a servir para hacer las cosas más adelante, ¿no? Exactamente, es un torero, como como tú dices, con, con buena presencia de torero, es un, un joven muy delgado, muy espigado, que no se encorva al torear, que torea muy erguido, muy, muy vertical. Eh, me gusta mucho el trazo que tiene, tiene un trazo largo eh, y limpio y sobre todo esta limpieza pues se debe precisamente al temple que tiene. Sus muletazos resultan limpios, sabe acoplarse muy bien al tipo de embestida que le toca enfrente y creo que Diego Sánchez pues eh, con este temple de la dinastía puede llegar muy lejos y ha sido una refrescante presencia doble de este joven matador en la feria de aniversario de la Plaza México, con la muy buena actuación que tuvo ante un toro muy bueno y bravo de Rancho Seco el sábado antepasado, y lo que pudo hacer hoy en la México también con este ejemplar de Barralba, que digamos que se salva un poco del resto del encierro que vimos tanto español como mexicano el día de hoy. Así es y una pena para para Arturo Macías el Cejas y para Fermín Rivera pues hombre que vienes con esa ilusión a la Plaza de Toros México y y te y te pues sobre todo el lote de Fermín Rivera fue durísimo ¿no? en el sentido duro de, de, de no poderte ni siquiera ver en 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 lidiador o en torero ¿no? que además también te pones a pensar que la gente quiere ver siempre las faenas de derechazos y de naturales y en estos casos como el lote de Fermín Rivera, me parece que son, son, son toros a los que hay que lidiar y a los que definitivamente la gente pues, no puede esperar que le pegues muletazos con temple, ni ligados ni tersos, es como el toro sexto de, de Diego Sánchez, pero tienes que ir pegando de pase en pase porque te tienes que ir metiendo y colocando en el lugar porque el toro lo que le cuesta trabajo repetir, porque si lo fuerzas mucho pues lo, lo derrumbas, ¿no? Y en el caso de, de, de Fermín Rivera pues este, estrelló con dos toros imposibles, ¿no? Arturo Macías tuvo muchísimo mérito en su primer toro de de, de hombre de, de sacarle una faena a un toro que tuvo dentro de todo eh, eh, este fijeza y, y no la fuerza que que tenían los otros para, para para incomodar sino que yo creo que ahí Arturo tuvo mucho mérito con, 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 con hacerle la faena al toro y hombre eh, este, a punto de haberle matado bien de cortarle la oreja también. sí desde luego son son toros eh, con los que es imposible pensar en ponerse en un plan creativo, eh, sino más bien hay que buscar, como ya apuntas ese toreo, eh, esas faenas de aliño, ese toreo eh, de pitón a pitón para someter en vestidas que no van a la muleta en recto, sino que van con muchas dificultades y con muchas interrupciones y resultando muy tardos y embistiendo de esa manera. O sea que realmente pues lo que eh, era menester resultaba justamente el toreo de aliño, que por momentos vimos, eh, que me hizo recordar algunos lidiadores de otros tiempos, que al enfrentar toros muy difíciles, matador, y tú lo recordarás mejor que yo, pues hacían eso, justamente el someter, el castigar a esos toros que no se dejaban torear. Así es, hay, hay dos cosas que hay que señalar, creo yo, ¿no? Primero la gente, público, ¿no? No la afición, no la afición, no, pero el público no 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 acaba mucho de entender lo que es lidiar un toro, lo que es andar con un toro en la plaza, quizá las otras ocasiones que lo he visto en algunas plazas que lo reconocen les gusta y lo aplauden, pero aquí en México quieren ver Torear por bajo y, y, y ligado y sí. etcétera, ¿no? Y muchos pases por Tanda. Entonces, si ves, si uno de estos toreros actuales se metiera en esa tesitura primero, creo yo que además otra cosa que tuvo la corrida de Hoy es que no, eh, no 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 tienen esa sensación así tremenda de peligro como... Sí, tampoco, claro, como si pudiéramos, no sé, si te, si... si este, estoy estoy tratando de recordar la la, la la faena del maestro Mariano Ramos al toro de Piedras Negras, uh -huh. Timbalero, que, a Timbalero que fue que fue con ese peligro, ¿no? Pero también te das cuenta que que, 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 que el toro actual es de, sale con genio, sale manso, huye, pero no es ese toro que vamos a decir te quiere matar y que entonces si tú usaras esas cosas de de lidiar, de andar con ellos, de quitártelos de encima con to con torería y con oficio, pues la gente lo pudiera haber reconocido como pasó antes, pero es que Ajá. también no sale ese toro ahora que, que, que salían los otros tiempos para poder lidiar. Entonces es una es una postura muy difícil para los toreros y, y para el propio público, porque no entiende unas cosas, pues hombre, había que torear la corrida, estar con oficio, matarla bien, lidiarla bien, y hacer las cosas que pues, que te piden este tipo de toros. Sí, resulta muy pesada la tarde para el aficionado, para el torero, empezando por ahí obviamente, para el propio ganadero que está viendo que la corrida no funciona, eh, y pues eh, ahora, eh, Alex, ya para terminar nuestro comentario y volver con Rodrigo con los resultados finales, queda por eh, saberse si se darán corridas en el mes de abril, como se rumora fuertemente en el ambiente taurino, que en abril habrá otra vez actividad en la Monumental Plaza México. Pues sí, ojalá que así sea, y ojalá que la gente siga metiéndose en la plaza. Este, repito, la entrada de hoy fue magnífica, y, sí. y, y, y creo yo que si siguen haciendo este modelo de, de dar espectáculos escogidos, en fechas escogidas, sin competir con otras cosas, yo creo que vamos a acabar teniendo un modelo de mucho más éxito que aquella este, pues costumbre del derecho apartado de tener que dar 12 corridas consecutivas de noviembre a febrero. Correcto, totalmente de acuerdo. Algo que has venido comentando desde hace mucho tiempo. Pues Matador, estaremos aquí el próximo domingo, Dios mediante, y volvemos contigo, Rodrigo, para los resultados que falta por informar al público de Fórmula Taurina de esta noche.
1: Gracias Beto, pues rápidamente en Guadalajara ovación y oreja para Uriel Moreno el Zapata, silencio y ovación para David Fandila el Fandi y silencio y palmas con aviso para André Lagraver el Galo, se lidiaron a estados de vista hermosa de buena presencia, excepción del tercero que fue protestado y también el día de hoy en Monterrey en la Plaza Sebastián Medina eh, la primera corrida de esta temporada toros de marrón bien presentados y de juego desigual destacando el primero y el tercero que tuvieron calidad, Antonio Ferrera, oreja y palmas tras dos avisos Joselito Adame Palmas y Dos Orejas y Juan Fernando Dos Orejas y Silencio. Los resultados, Beto de este Domingo Taurino en la República Mexicana.
0: Gracias Rodrigo, de esta manera estamos llegando al final Alex, qué gusto saludarte y aquí estaremos Dios mediante el próximo domingo Así es, gracias a todos por escucharnos en Fórmula Taurina y suerte siempre Fórmula Taurina